1: Muy buenos días, amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Les habla el padre Ciro Hernando González en Notas Eclesiales. Estamos bajo la dirección del padre Germán Derío Acosta y en los estudios a nuestro hermano Luis Fernando López y Camilo Ricaorte. Bienvenidos a la noticia. La opinión, el análisis, editorial en Radio María. En uno de los muchos videos que uno recibe eh, por WhatsApp, haciendo referencia a los múltiples problemas de la guerra que pasa hoy entre Israel y Palestina, entre Rusia y Ucrania, se habla exactamente del dolor humano. Y habla una persona con profundo dolor que no es, el, no es el solo hecho de ver a personas que mueren no es el solo hecho de pasar por las noticias por los medios de comunicación lo que está pasando en el mundo él habla como hijo como padre y como hermano de tantas personas que fallecen en esta guerra y dice este Señor, ¿cuánto dolor hay en mi corazón cuando miles y miles de personas vemos que están muriendo? Un pequeño pueblo de dos millones y algo más de seres vivientes en la Franja de Gaza. Pero ahí está la esperanza y que muchos de ellos son niños y jóvenes y mujeres. Aquí no hay un problema de quién mata a quién Sino que hay detrás de estas familias Niños que no superan los 12 años Jóvenes con ilusiones de salir adelante de triunfar Dolor y muerte Niños decapitados Niños desaparecidos Y el problema es Ver a muchos de los padres de familia, cómo cargan en bolsas los desechos de sus hijos que han sido destrozados por la guerra, por la violencia. ¿Quién recupera la vida de estos seres? ¿Quién recupera la vida de cada persona? Aquí el dolor no tiene raza. Aquí el dolor no tiene color, aquí el dolor no tiene lenguaje e idioma o religión, no tiene política, no tiene país, todos sufrimos las catástrofes de la guerra, yo como sacerdote desde este lejano país de oriente, de tierra santa donde pasan todas estas circunstancias, invito a todos mis hermanos porque al escuchar estas palabras, nosotros tenemos que orar por la paz, pero no solamente el hecho de orar, sino tomar acción en busca de la paz, en la formación y en los valores cristianos, pero especialmente enseñar a amar a nuestros niños y niñas. No pensemos que el odio y no pensemos también que las disputas, las riñas, la violencia va a traer paz entre uno u otro bando. Si nosotros no enseñamos a amar a nuestros semejantes con las limitaciones que tienen, si nosotros no enseñamos a amar a nuestros semejantes en su diferente raza y color y cultura, si nosotros no enseñamos a amar a los demás en sus diferencias, cualquiera que sea, nosotros estaríamos ya dando un paso a que siempre haya egoísmo en el corazón. El amor permite que se perdone. El amor permite los límites de los demás, las limitaciones donde se encuentran el amor permite ser hermanos entre sí y es que el evangelio de nuestro señor jesucristo habla sobre el amor y nos dice el mismo evangelio si se aman los unos a los otros sabrán que son mis discípulos yo quiero invitarlos a todos a que desde esta parte desde esta tierra nosotros enseñemos a amar a los demás para que la paz llegue pronto al mundo entero. Orar, perdonar y amar. Que Dios los bendiga.
2: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas
3: Eclesiales. A las 8 de la mañana, 13 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Bucaramanga con Nairo Salinas. Buenos días, Nairo.
4: Muy buenos días y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que los taxistas de Bucaramanga hoy no participarán en la jornada de protesta nacional. Este cese de actividades que fue programado por el Gremio de Bogotá para hoy 25 de octubre y que obedece, entre otras peticiones, al alza de la gasolina. Para hoy está programada una jornada de protesta por parte del gremio de taxistas a nivel nacional y en Bogotá por todo el alza de la gasolina y también por la persecución que según ellos existe por parte de las autoridades de tránsito contra el gremio luego de finalizar el convenio interadministrativo que permite el tránsito de buses entre Soacha y Bogotá y esta decisión perjudica a los taxistas. En el caso de Bucaramanga, los taxistas expresaron que no se unen a esta jornada que es nacional y se prestará el servicio de manera normal en todos los municipios del área metropolitana. Y cambiando de tema, les contamos que por más de 15 días la concesión fruta del cacao se encargará de drenar el agua que aún se mantiene en la zona de afectación por el derrumbe y cierre de la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Este drenaje será con el fin de habilitar el paso de vehículos en su totalidad. La gobernación de Santander en conjunto con la concesión ruta del cacao, esperan que en menos de tres semanas se pueda habilitar el paso en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Esto teniendo en cuenta que es necesario tener, terminar unas zanjas para drenar el agua que se ha acumulado en el sector afectado, confirmó Hugo Armando Rodríguez Mantilla, asesor del despacho del gobernador de Santander. Comunidades y comerciantes se han visto afectados por esta situación desde casi ya hace casi un mes, es la octava vez que convocan a un puesto de mando unificado para escuchar a los habitantes, pues se les recomienda evitar el paso en la zona afectada, luego que habilitaran de manera artesanal la vía. De Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
3: Muchas gracias, Nairo. Nos trasladamos a la ciudad de Barranquilla. Julio Giraldo con las noticias. Julio, buenos días
0: saludamos de una manera muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior saludos también y muy especiales para la mesa de trabajo y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana 400 trabajadores que laboraban en el hospital metropolitano dicen que hace más de tres años no reciben un solo peso, ni por sueldos, ni por cesantías, ni por vacaciones, ni por nada. Este hospital está cerrado, a raíz del problema que nosotros en muchas ocasiones hemos comentado aquí, de la familia Acosta Vendec, que al morir, el fundador y propietario, no solo de la clínica, sino también de la universidad, y de varias otras empresas en Barranquilla los hijos y su ex esposa iniciaron un pleito que aún no ha terminado pero lo que sí ha dejado es mucho pero mucha desgracia a mucha gente por ejemplo estos trabajadores que se quedaron sin el trabajo se quedaron sin el sueldo y se quedaron sin nada y aún esperan que abran el hospital. Durante este proceso han resultado varios personajes importantes en la cárcel, abogados, políticos, últimamente hasta un magistrado fue instituido por propiciar fallos amañados a la familia, y el problema aún no se resuelve. Gracias a Dios también, pues, la, el, la universidad no la han cerrado, sino que ahí han venido estudiando y se han graduado un poco de promociones. Pero la situación es muy grave, y lo que nos da a entender aquí es cómo es posible que por plata la gente haga todo esto, peleando unos pesos, cierran un hospital que brindaba un servicio muy bueno a todos los barranquilleros, y sigue la pelea y siguen los problemas. Finalmente, o en otro ángulo de la noticia, las cosas curiosas que ocurren en la costa. En Puerto Giraldo, en un corregimiento del Atlántico, hay un puesto de votación que la gente pidió deben trasladarlo porque no quieren ir a votar allí. Se trata de una escuela donde algunos niños y niñas dicen que cuando llegan y pisan la escuela se desmayan, y han estado en la clínica, han estado en tratamientos psiquiátricos y todo, que porque allá hay un duende, y cuando llegan se desmaya todo el que llegue allí. Pero los votantes dicen que no van a ir a votar allá, porque se van a desmayar en el momento que vayan a votar. Estas son las cosas raras de las supersticiones que vivimos todavía a estas alturas, sobre todo en la costa norte colombiana. Está en estudio el traslado del puesto de votación porque la gente dice que no irá a votar allí. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo. Muchas gracias,
3: Julio. Cosas raras. Nos trasladamos a la ciudad de Cali, Marta Borrero, con la información. Marta, buenos días.
5: Hola, muy buenos días, querida familia de Radio María. Santiago de Cali amanece lluviosa con el cielo cubierto desde la madrugada, lluvia abundante y una temperatura de 20 grados centígrados. Estamos a cinco días de las elecciones en el territorio nacional y tengo una nota especial para ustedes sobre Tulio Alberto Gómez Giraldo, aspirante a la gobernación del Valle del Cauca. Pues, ¿cómo les parece que...? El Consejo Nacional Electoral eh, lo declaró en el día de ayer inhabilitado para la gobernación del Valle del Cauca. Esto se debe a que eh, el señor Tulio Alberto Gómez, máximo accionista de la América de Cali, intervino y celebró contratos eh, de aprovechamiento económico con el Distrito de Santiago de Cali, específicamente con la Secretaría del Deporte y la Recreación en su calidad, de representante legal de la Sociedad América de Cali S.A. Bueno, por un lado la gobernación está así, por el otro lado sobre los aspirantes a la alcaldía de Cali tenemos a Alejandro Eder, Roberto Ortiz, Miller Landi Torres y Danis Rentería como los que están así punteando. Y nosotros como cristianos católicos debemos votar católicos, debemos tener en cuenta lo que ellos en los debates expresaron con temas puntuales en relación, en este caso, a la vida. Nosotros como católicos que hemos recibido la gracia de conocer la verdad, Jesús es la verdad, no podemos votar por personas que van en contra de esa verdad de nuestro Señor. Les hablo puntualmente del tema de la vida humana. En relación a esto, estos cuatro candidatos... Eh, el único que siempre mantuvo el sí en relación al respeto a la vida humana desde sus inicios en el vientre materno hasta el final fue Alejandro Eder de resto eh, Miguel Landi Torres en, en una de las preguntas que solamente podían decir sí o no en el momento en que se le pregunta por el aborto inmediatamente dijo sí igual Danis Rentería y pues Roberto Ortiz también mmm, mantuvo el sí en el sentido de que eh, habló de algunas, algunos momentos y ocasiones en que no. Pero eh, el único candidato que mantuvo el sí siempre fue Alejandro Eder. De igual manera, también manifestó eh, fue el único en manifestar que no estaba de acuerdo con las clases en los colegios para los niños y los estudiantes en el tema de ideología de género. Fue una pregunta que en uno de los debates les hicieron, que si estaban de acuerdo en que nuestros niños recibieran formación en ideología de género. Y pues el único que mantuvo también posición en el respeto a que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos eh, como quieran fue Alejandro Eder. Eh, de resto, um, por lo menos, este, Danis Rentería eh, apoyó muchísimo estas clases en los colegios. Y bueno, es el candidato del de Pacto Histórico, obviamente. Cada uno a conciencia. Sigamos orando y pienso que ya vamos definiendo con mucha claridad lo que queremos para Santiago de Cali. Soy Marta Borrero para las Notas Eclesiales de Radio María.
3: Muchas gracias, Marta. Nos trasladamos ahora a Roma. Néstor Ponguta Puerto con la información. Néstor, buenos días.
6: Las congregaciones del Sino de la Sinodalidad tuvieron una pausa, sin embargo la atención y llamados desde la iglesia para que cese la guerra de Medio Oriente se hicieron sentir de nuevo. En una carta enviada a todas las diócesis, el patriarca latino de Jerusalén, Pierre Batista Pizabala, el neocardenal, subrayó que no se pueden seguir matando entre hermanos y también indicó que en su comunidad viven palestinos e israelíes. En una entrevista concedida a los medios de comunicación del Vaticano expresó su dolor por todas las víctimas del conflicto que están llenando de sangre Tierra Santa e indicó que jamás ha cometido atrocidades que no tienen justificación, pero matar de hambre a dos millones de personas no servirá de nada y este fue un llamamiento que hizo para que cesen los ataques entre israelíes y palestinos. Pero en medio de esta situación y preocupación y sosiego por la violencia en el mundo, también hay espacio para la cultura. Y hoy se inauguró en los museos vaticanos una exposición y de obras dedicadas al gran artista italiano Antonio Canova, quien hace poco cumplió un siglo desde su fallecimiento. Sobre esta iniciativa, Radio María Internacional habló de manera exclusiva con la primera mujer y actual directora de los museos vaticanos, Bárbara Giata, quien explicó este evento. Señora directrice del Museo Vaticano, Barbara Hayata, eh, ¿en, ¿en qué consiste esta mostra en el centenario de Antonio Canova?
7: È una mossa che vuole omaggiare un grande artista ma anche una figura eminente, importante per queste istituzioni. Ne è stato il direttore, l'ha coordinato, l'ha diretto, ma è stato anche sovrintendente alle antichità. È lui che ha dato il valore alle nostre collezioni d'antichità ma contemporaneamente ha gestito il museo in una fase anche drammatica della storia, con rovesciamenti, eh, morte di pontefici, occupazioni napoleoniche, consulta francese e restaurazione di Papa pio Piosè, e lui al quale dobbiamo il recupero delle opere dalla Francia ed è la concezione moderna del museo sotto gli aspetti della condivisione e della tutela, quindi è una figura importante che vogliamo celebrare.
6: La gente potrà accedere a questa mostra e per quanto tempo sarà esposta?
7: E la gente potrà accedere senza pagare un biglietto extra per il uh, uh, rispetto al nostro ingresso e sarà aperta fino a fine gennaio ma la Sala delle Dame sarà una esposizione permanente
6: Tante Grazie! grazie y estamos ya a pocos días de la entrega y el conocimiento del documento que deja este sínodo de la sinodalidad pero también vale la pena destacar que en medio de toda esta situación también hay una mirada hacia los jóvenes, ya que tienen una próxima cita en El Salvador, en Centroamérica. Serán miles de adolescentes de diferentes partes del mundo quienes estarán reunidos discutiendo de situaciones referentes a sus tiempos y además exponiendo qué les preocupa y qué visión tienen de lo que pasa en el planeta. Para que se muevan, asistan y no se oxiden, el Papa Francisco les envió por redes sociales este video mensaje. Dos, Creo que es el 25 de noviembre que está esa jornada de la juventud en El Salvador. No se queden en su casa. Vayan, muévanse. Porque si un joven no se mueve, se oxida. Y es muy triste ver un joven oxidado.
3: Anímense y vayan. Chao.
6: Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto.
0: Es una voz católica en su casa. En la internet, www.radiomariacol.org.
1: Y ahora pasamos a las noticias de Colombia. La Iglesia Católica entregó 19.000 kits de aseo en cárceles de Bogotá y Cundinamarca. 2.335 mujeres y 16.665 hombres privados de la libertad reciben kit de aseo gracias a la campaña Una Mano Amiga. Una Mano Amiga. Este es el nombre de la campaña de solidaridad impulsada entre los meses de junio y agosto por la Arquidiócesis de Bogotá, a través de la cual 2.335 mujeres y 16.665 hombres recluidos en los diferentes centros penitenciarios, estaciones de policía y unidades de reacción inmediata Fiscalía General de la Nación en la capital colombiana recibieron recientemente kits de aseo. Esto como un signo de esperanza muestra la fraternidad humana y símbolo de la reconciliación que contribuye al desarrollo humano integral, así lo indicó esta jurisdicción. De acuerdo con la arquidiócesis, esta jornada de solidaridad con las personas privadas de la libertad se llevó a cabo en la cárcel modelo, cárcel la picota, cárcel distrital, en el reclusorio femenino del buen pastor en bogotá así como en la ur estación de policía y en el centro penitenciario carcelario de caquesa los kits entregados que se hicieron posible gracias al aporte de 20 mil pesos que realizaron clientes de cientos de fieles en las diferentes parroquias de la ciudad estaban compuestos por por papel higiénico, champú, jabón de baño, desodorante, crema dental, cepillo dental, jabón para ropa, cuchilla de afeitar para hombres y toallas higiénicas para las mujeres. Además se hizo entrega de una oración titulada Desde la cárcel te clamo, escrita por el Cardenal Luis José Rueda, Aparicio Arzobispo de Bogotá y Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.
8: Año, queridos oyentes, somos convocados a la cena de gala de Radio María. Cumplimos ya 27 años de labores y hemos pensado invitarles a ustedes a un lugar idílico, camino de la Vía de la Calera, en el restaurante y centro de eventos Tramonti, en la carrera primera 9350, en el barrio El Chico, para nuestra cena mariana. Ustedes son invitados de honor. Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos, ustedes y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti para vivir un momento inolvidable para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad por el don de Radio María les esperamos ese 2 de diciembre un sábado en la tarde a partir de las 6 momento que será de particular gozo para todos
1: a las 8 y 31 minutos de la mañana escuchamos la noticia donde el santo padre Francisco reitera su pedido de liberar a los rehenes retenidos por Hamas en Gaza. Este miércoles, el Papa Francisco recordó con tristeza la guerra que se sufre en Israel y Gaza y pidió la liberación de los rehenes retenidos por el grupo terrorista Hamas. El término de la audiencia general de este 25 de octubre el Santo Padre recordó con tristeza el grave conflicto que azota Tierra Santa desde que la organización islamista Hamas atacó Israel el pasado 7 de octubre. Durante el saludo a los peregrinos de lengua italiana, el sucesor de Pedro señaló que piensa en la grave situación en Palestina e Israel. Animó la liberación de los rehenes, y el ingreso de las ayudas humanitarias en Gaza. Sigo rezando por quienes sufren, señaló el Santo Padre. Después del ataque de Hamas, Israel inició una contra contraofensiva en la Franja de Gaza, territorio palestino que es controlado por la organización terrorista. Los bombardeos aéreos y el bloqueo han puesto en riesgo a la población debido a la falta de agua, alimentos y electricidad. Ante ello, el Papa Francisco expresó su esperanza de que se lleven a cabo caminos de paz en Oriente Medio, así como en la martirizada Ucrania y en otras regiones heridos, heridas por la gente. El Papa Francisco pide liberación inmediata de los rehenes israelitas retenidos por Hamas. Por último, recordó que el próximo viernes 27 de octubre ha convocado una jornada de ayuno y oración y penitencia. A las 18 horas de Roma nos reuniremos en la Plaza de San Pedro para rezar con el Santo Rosario y la Adoración Eucarística para rogar por la paz en el mundo. Desde el inicio de la guerra en Tierra Santa, el Papa Francisco ha instado a la liberación inmediata de los rehenes que están siendo retenidos por los terroristas islámicos de Hamas en Gaza. Actualmente hay más de 200 personas secuestradas. La constante tensión de, en la región de Medio Oriente vive un nuevo episodio de violencia al estallar la guerra entre Israel y Hamas. Los enfrentamientos que comenzaron el 7 de octubre con el sorpresivo ataque de Hamas a territorio israelí están preocupando a la comunidad internacional ante el temor de que, se, de que escale y se transforme en un conflicto regional o mundial con otros grupos islámicos y potencias implicadas.
9: Somos Radio, somos Radio María.
1: Vamos ahora a Tierra Santa, pues la conmovedora carta del Patriarca Católico de Jerusalén sobre esta situación en Tierra Santa. Siendo la necesidad de compartir con siento la necesidad de compartir con vosotros una palabra que tiene su origen en el Evangelio de Jesús, porque al fin y al cabo es de ahí de donde todos debemos partir y allí donde debemos volver siempre. Una palabra del Evangelio que nos ayuda a vivir este trágico momento, uniendo, a nuestros, uniendo nuestros sentimientos a los de Jesús. Dice el Cardenal Pizabala en su carta a los católicos, de la diócesis de Jerusalén estimados hermanos y hermanas dice el cardenal que el Señor les dé la paz estamos atravesando uno de los periodos más difíciles y dolorosos de nuestra historia reciente desde hace más de dos semanas nos inundan imágenes de horror que han despertado antiguos traumas abiertos y ha abierto nuevas heridas y hecho estallar el dolor la frustración y la rabia dentro de todos nosotros mucho parece hablar de muerte y de odio sin fin muchos porque se super, superponen en nuestra mente aumentando así nuestra sensación de desconcierto el mundo entero mira a esta tierra santa nuestra como un lugar que es causa constante de guerras y divisiones. Precisamente por eso fue hermoso que hace unos días el mundo entero se uniera a nosotros con una jornada de oración y ayuno por la paz, una hermosa mirada a Tierra Santa y un momento importante de unidad con nuestra Iglesia. Y esta mirada continúa. El 27 de octubre el Papa ha convocado una segunda jornada de oración y ayuno para que nuestra intercesión continúe será un día que celebraremos con, con convicción es quizá la principal lo principal que podemos hacer los cristianos en este momento orar hacer penitencia e interceder y por eso damos gracias al santo padre desde el fondo de nuestro corazón en todo este fragor, donde el ruido ensordecedor de las bombas se mezcla con las muchas voces de dolor y los tantos sentimientos contradictorios, siento la necesidad de compartir con vosotros una palabra que tiene su origen en el Evangelio de Jesús, porque al fin y al cabo es de ahí de donde todos debemos partir y es allí donde debemos volver siempre. Una palabra del Evangelio que nos ayuda a vivir este trágico momento, uniendo nuestros sentimientos a los de Jesús. Mirar a Jesús, por supuesto, no significa sentirse exento del dolor, de decir, de denunciar, de recordar, así como consolar y animar. Como hemos escuchado en el Evangelio del domingo pasado, es necesario dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso, Mirando a Dios queremos ante todo dar al César lo que es suyo. Mi conciencia y mi deber moral me obligan a declarar claramente que lo que ocurrió el 7 de octubre en el sur, en el sur de Israel no es un modo alguno admisible y no podemos dejar de condenarlo. No hay razón para semejante atrocidad si tenemos el deber de afirmarlo firma, de y de denunciarlo. El recurso a la violencia no es compatible con el Evangelio y no conduce a la paz. La vida de cada persona humana tiene igual dignidad ante Dios que nos ha creado a todos a su imagen.
9: En nuestras aplicaciones en el mundo, Radio María es gracia y presencia. En Twitter, en Facebook, en YouTube. La Madre de Dios extiende su manto en todos los puntos del orbe.
3: A las 8 de la mañana, 39 minutos, hacemos contacto con la ciudad de Quito. Enrique Gordon con las noticias. Enrique, buenos días. Saludos
2: cordiales hermanos, bendiciones y gracias por la oportunidad de compartir día tras día las noticias más importantes desde la mitad del mundo. Comenzamos con una polémica. El correísmo se fragmenta tras la difusión de audios, demandas y acusaciones. Un asunto personal entre el ex vicepresidente Jorge Glass y el asambleísta reelecto Fridmar Álvarez adquiere matices judiciales y políticos luego de la difusión de audios y denuncias mutuas. Incluso Álvarez ha desafiado a la revolución ciudadana para que se mantenga en el curul para, por la vulneración de los defectos por la vulneración de los derechos de la mujer y también eh, por acusaciones que se han hecho cuando estaban en los últimos 15 años manejando el Consejo Provincial de Pichincha en eh, esta gobernación. Eh, las acusaciones se han dado esta semana luego de las elecciones en, eh, en la que perdieron la oportunidad de recobrar la presidencia y lo que ha levantado la polémica incluso con el expresidente Rafael Correa. En otra información les compartimos de que la Cámara de Comercio de Quito pide fijar el salario técnicamente. La Cámara de la Capital exhortó al Consejo Nacional de Trabajo y de Salarios a tratar la política social para, para en una forma técnica eh, dar un, eh, una sugerencia sobre el nivel de alza que tendrá el eh, sueldo de los trabajadores de nuestro país al finalizar este año. Recordemos que es una promesa del de presidente saliente Guillermo Lazo el de subir el eh, nivel del de salario mínimo vital de los ecuatorianos y esto se espera hacerlo técnicamente según lo que solicitan las cámaras de la producción. En una última información les compartimos de que hay un ligero desabastecimiento de productos en los hospitales de nuestro país, pese a lo que también al iniciar el invierno se está trabajando en campañas de vacunación. En especial en la costa donde se prevé que la llegada del fenómeno del niño Tenga su influencia entre el mes de noviembre hasta febrero de este año Con una intensidad de moderada a mediana en El día de hoy aquí en la ciudad de Quito en la capilla de Radio María Iniciaremos una jornada de oración del sitio de Jericó Principalmente tomando oración por nuestro país Por la inseguridad y por la situación que estamos viviendo al asumir la, eh, las nuevas autoridades tanto de la asamblea como de la presidencia en los próximos días en eh, oración porque Dios bendiga los rumbos de nuestro país. Esto es lo que principalmente les comentamos queridos hermanos de Colombia, muchísimas gracias por la oportunidad, un saludo cordial desde Quito, Ecuador, bendiciones y una buena jornada.
3: Muchas gracias Enrique, 8 de la mañana, 42 minutos.
2: Radio María en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad estaremos en el Club de Ejecutivos en la avenida Cuarta Norte número 23 de N 65 piso 9 en el barrio San Vicente nos encontraremos a las 7 de la noche el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación, 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
6: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. Bonitos Averales, que quemes el viento.
1: Y volvemos a Roma con la información a las 8 y 43 minutos de la mañana. El Papa Francisco advierte que donde hay división trabaja el diablo. El Papa Francisco destacó la necesidad de mantenerse unidos para evangelizar y advirtió que donde hay división trabaja el diablo. En la audiencia general de este miércoles 25 de octubre, el Papa Francisco reflexionó sobre la vida de San Cirilo y Metodio, dos monjes griegos misioneros, en Gran Morovia, un imperio medieval de Europa Central, donde tradujeron a la lengua eslava la Biblia y los textos litúrgicos. Estos santos, conocidos como los apóstoles de los eslavos, llevaron a cabo, según el Santo Padre, una apertura de corazón que arraigó el Evangelio en esas tierras. Partiendo del ejemplo de estos dos evangelizadores, a quienes San Juan Pablo II proclamó en 1980 con copatrones de Europa y sobre los que escribió la encílica es labor un apostoli el Papa Francisco reflexionó acerca de tres elementos la unidad, la inculturación y la libertad el Santo Padre subrayó la necesidad de mantener una unidad para poder evangelizar en segundo lugar resaltó que la evangelización y la cultura están estrechamente relacionadas no se puede predicar un evangelio en abstracto Destilado, no, el Evangelio va inculturado, insisto, insistió. Por último destacó el aspecto de la libertad. La predicación requiere libertad, pero la libertad siempre necesita valentía. Una persona es libre cuando más valiente es y no se deja encadenar por tantas cosas que le quiten la libertad, afirmó. Más tarde invitó a pedir a los santos Cirilo y Metodio ser instrumentos de libertad en la caridad para con los demás, ser creativos, ser constantes, ser humildes con la oración y el servicio. Durante los saludos a los peregrinos de la lengua española, el Santo Padre insistió, insistió la necesidad de la unión para evangelizar y advirtió que donde hay división, trabaja el diablo.
9: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: Propuesta alternativa a Halloween y si todos fuéramos santos. La Asociación Católica de Propagandistas ha lanzado una nueva campaña de comunicación en España, esta vez centrada en dar un mensaje alternativo a Halloween mediante una pregunta, ¿y si todos fuéramos, todos fuéramos santos? La campaña se ha desplegado en redes sociales y a través de carteles presentes en diferentes ciudades de España en los que se invita a rescatar la historia de diferentes santos para no llenar las calles de sangre artificial, gusanos, disfraces tenebrosos, habituales en la llamada Noche de los Muertos. Ojalá la belleza de una vida ejemplar nos interpelara más que el horror y la fealdad, animan desde la desde España Qué bonito sería rescatar la historia de los santos y no llenar las calles de sangre artificial gusanos disfraces tenebrosos ojalá la belleza de una vida ejemplar nos interplara más que el horror y la fealdad así hacen una, pro una propuesta concreta en diferentes ciudades resumiendo la vida de algunos de sus santos patronos San Isidro en Madrid santa eulalia en barcelona san vicente mártir en valencia o santiago apóstol en bilbao en algunos lugares los, los carteles no remiten a ningún santo en concreto y se propone seguir el ejemplo de aquellos que son sus vidas han celebrado el que con sus vidas han celebrado la vida santos y santas de todos los tiempos que nos muestran una forma más humana de vivir mirando siempre a Dios y al prójimo además se ha lanzado un video en el que, la, en el que se plantea una provocación da igual que tenga 50 años celebra la muerte vestirse de cadáver coquetea en el mundo de las tinieblas ¿por qué? Pudiendo ser, ¿por qué? Pudiendo ser malo, ¿quién querría ser santo? Es importante que cada uno de nosotros vuelva los ojos a Dios, porque el mal nos lleva al mal y el horror al horror.
8: La madre mira con complacencia a los niños. Celebraremos la consagración de los niños el miércoles primero de noviembre, Día de Todos los Santos, a partir de las 4 y 30 de la tarde en la parroquia de Santa María Goretti, en la ciudad de Bogotá. Celebración eucarística y consagración de los niños a la Santísima Virgen María. Y no dejen de seguir nuestros espacios, queridos niños, en Radio María, donde ustedes tendrán la formación diaria para este momento. Hermoso. Agradecemos al Padre Rafael Bernal, venerable cura párroco de Santa María Goretti, por acogernos en su digno templo. La parroquia de Santa María Goretti se ubica en la carrera 47A-9383 en el barrio La Castellana, en Bogotá. Y
1: terminamos la noticia con un anuncio que hace el cardenal Schornborn y él nos recuerda que la enseñanza de la iglesia es inmutable. El purpurado austriaco ha negado en la rueda de prensa de este pasado lunes tras finalizar los trabajos sinodales del día que la inclusión de votantes laicos debilitara el sínodo como institución. Dice él, no veo el problema, explicó Schomburg. Se trata de un sínodo de obispos con participación real, pero también de no obispos. El sínodo es un órgano consultivo para el ejercicio del oficio papal. Ha cambiado su naturaleza, sino que se ha ampliado. Una muy buena experiencia, afirmó Schomburg, en contraposición con la tesis que defienden otros cardenales como Müller y Burke. Preguntado sobre la cuestión de cambiar la enseñanza oficial de la iglesia sobre la homosexualidad, declaró que es un asunto exclusivo del Papa. En respuesta a una pregunta formulada el lunes a los periodistas en el Vaticano, Schornborg afirmó que hasta el momento solo ha producido una modificación del catecismo vigente desde 1992. En, mil, en 2018, el Papa Francisco añadió la prohibición de la pena de muerte al libro de texto de la Iglesia Católica. Que haya más cambios depende únicamente del Papa, quien proclama el catecismo y lo pone en vigor, dijo el Cardenal que participó en la formulación del Catecismo Actual hace más de 30 años. Sobre el tema de la homosexualidad y el pecado, Schomburg señaló que Francisco habla a menudo de la cuestión de la culpabilidad del individuo. Hay una brecha entre el orden objetivo dado y el nivel subjetivo de la persona individual, que siempre es pecadora. Para el purpurado austriaco, la Iglesia debe respetar y acompañar a cada persona con sus limitaciones y su historia. En la reunión del Sino Mundial en el Vaticano, hubo repetidas discusiones sobre cómo la Iglesia Católica debería tratar con las personas que viven en relaciones del mismo sexo en el futuro. Cuando se le, se le preguntó, ¿Qué papel desempeña la teología y el pensamiento de los creyentes en el desarrollo de la enseñanza de la Iglesia? Schorborg enfatizó que la enseñanza de la Iglesia es inmutable, es decir, no cambia, pero hay un desarrollo y una profundización en la comprensión y en la presentación de la fe. Además, el cardenal Christoph Schalberg describió el método y la condición actual del sínodo de los obispos como los mejores que jamás haya experimentado. Esta es la novena, esta es la novena vez que el arzobispo de Viena participa en un sínodo.
9: Radio María en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
1: Y agradeciendo al Padre Germán Darío Acosta. Como director general también damos las gracias a nuestros hermanos en los estudios, Luis Fernando López, Camilo Recaorte y a todos nuestros oyentes por estar con nosotros todos los días a esta hora de la mañana en las notas eclesiales. Los sigo invitando para orar muy fuertemente por la paz del mundo. Tanta necesidad que tenemos de esta paz. Y tal vez veamos un conflicto demasiado lejos, pero también está muy cerca de nosotros, que influyen en muchos aspectos. La sangre es la sangre de estos niños, de estos jóvenes, de todas las personas que fallecen, también es nuestra sangre. Y nos debe doler a cada uno de nosotros lo que pasa con nuestros hermanos, pues todos somos hijos del mismo Dios. Un feliz día para todos. Les habla el Padre Silvio Hernando González.
3: En el municipio de Aguachica Cesar, les invita a la Gran Cena Mariana, este 24 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en el Hotel El Chalet, Salón Platino, en la calle Quinta, número 3237. Tendremos rifas y grupos musicales. Mayores informes al celular 310-715-1126 o al teléfono 605 565 1126 Cuarenta y donación sesenta mil pesos los esperamos
0: www.radiomariacol.org En la internet somos una propuesta.